Det handlar om försonaren och att ge plats för försonaren. Det är femte söndagen i fastan. Och det är så här att vi befinner oss på andra årgången. Och jag kommer så småningom landa i episteltexten i Apostelgärningarna 4. Vill ni vara lite förberedda så hittar ni texterna på sidan 1514 i salmboken. Vi ska nämligen titta lite på de andra texterna också. Du kan ju läsa dem lite mer noggrant om du vill när vi kommer hem. Så får vi se om, om vi får ha något kyrka från det framöver eller hur det går. Alltså gammaltestamentliga texten är hämtad från första moseboken 22 kapitel. En klassisk berättelse som inte är helt enkelt att komma till rätta med. Det handlar om Abraham som nu är gammal och han och Sara har äntligen fått se löftet uppfyllas om en son. Det där är ju liksom inte bara en son vilken som helst utan till honom har ju Gud på något sätt knutit alla löften som Abraham har fått. De ska nu ärvas vidare ner genom Isak. Löfterna om landet och om folket och allt som ska komma. Allt detta är förknippat med Isak egentligen. Så plötsligt en dag som en blixt ifrån klar himmel. Så säger Gud till Abraham, gå till Moriaberg och offra Isak. Det här är en berättelse som har blivit helt obegriplig för en del. Man tänker, alltså hur kan Gud komma med den idén att Abraham ska göra detta? Och så har man problematiserat det och så har man sett liksom en massa olika frågor runt texten. Och så har man exempelvis också frågat sig, ja men Isak då? Vad bär han med sig för minnen av den här dagen? Han följer med sin pappa på en utflykt, han får bära veden. Och plötsligt så binder pappa honom, lägger honom på altaret och tar fram kniven och är färdig. Och dödar honom och så en del då. Som har menat vad, vad, vad i all världen bär han med sig pojkstacken. Men en del andra tolkar den här berättelsen kristologiskt heter det. Det innebär ju alltså att man läser en text och så tänker man att den pekar fram emot Jesus. Och berättar om Jesus egentligen. Ivan Hellström är en sån där som tolkar nästan varenda detalj. Jag vill säga en del andra. Och de menar ju att det finns liksom en, en, en berättelse. Så att säga ett sammanhang i detta. Så när Isak bär veden fram till offret så att säga. Så tar man det som ett tecken på att. Ja men det är ju på samma sätt som Jesus bär ju korset. När han ska korsfästas så bär Isak veden. Och så liksom tolkas varje detalj. Så i berättelsen. Det enda som skiljer i berättelserna då. Från gamla och nya testamentet är ju det. Att när man kommer till den yttersta punkten och det verkligen ska hända i första mosebok 22. Då säger Gud, lyft inte din hand emot pojken. Säger och så hittar Abraham en bagge som har fastnat i en buske. Och så offrar han baggen istället för Isak. 
Men när kossen blir resta på golgata och när Jesus, Guds egen son, offras på det mittesta av de tre korsen så kommer det ingen röst ifrån himmelen som säger lyft inte din hand. Utan där och då fullbordas det och Jesus dör. Gud dör för din och min skull. Och uppdraget är på något sätt fullbordat. Inga offer behövs mer. Evangelietexten är hämtad från Lukas evangeliet. Och det är hämtat från den här texten, evangelietexten, då det handlar om, om ni vet, arrendatorerna och vingården. Ni hittar den på, under evangelietexten. Det var inte Lukas, det ser ni när ni läser den. Men, äh, det evangelierna, evangelietexten om arrendatorerna och vingården. Hur ska man tolka den då? Alltså det är ju jättebra när man har tre texter att välja på. För då kan man ju när man predikar sen välja den lättaste. Man, liksom kan man segla förbi den första och så kan man nämna någonting om den sista. Och sen kan man landa i den som är i mitten. Pröva det får ni se, det är hur bra som helst. Men, men i evangelietexten så är det ju så här att ja, det beror på lite grann vad man tänker men många tolkar ju det här som att ja, men det är en bild av Israels historia på något sätt. Det är så här att eh, Gud, det som händer är ju att vingårdsägaren sänder liksom den ena efter den andra tjänaren till vingården för att hämta hem hyran. De blir ju pryglade och misshandlade och så blir de hemskickade utan pengar. Till slut tänker vingårdsägaren att han sänder sin egen son. Och då får ju arrendatorerna den där lysande idén att om vi dödar sonen så får vi ärvet. Alltså vilken sjukt befängd idé, eller? De hade ju precis fjäskat in sig hos vingårdsägaren, eller hur? Utan de hade ju verkligen gjort allt för att bli osams med honom. Och så kommer de på den tanken att om vi dödar hans son, ja då får vi ärvet. Jag vet inte om ni har tänkt så någon gång när ni läser den här liknelsen. För man, vi brukar ju bara läsa bibelberättelserna utan att direkt reagera. Liksom, utan vi bara läser dem. Men har ni tänkt vilken, vilken idé? Va? Alltså du betalar inte hyran. Du pryglar upp hans anställda och skickar hem någon som de knappt kan gå när de kommer hem. Och sen... Tar du död på hans son och så räknar de med att du ska få arvet. Alltså den tanken är ju, den är ju som katten Findo säger, den ofinns ju. Egentligen, eller hur? Men då säger många uttolkare att det är så här, att ja men det är liksom typ Israels situation. Alltså Gud har sänt den ena profeten efter den andra till Israels folk. Men de har helt enkelt inte velat lyssna. Och vad gör Gud då? Han går en annan väg. Han sänder sin egen son. Och vad händer med den egna sonen? Jo, man dödar honom. Och i det, vad händer då? Jo, vingården går till några andra. Alltså evangeliet och riket går ut till hedningarna och till andra folk. Det ligger en väldig poäng i det. Om inte man tolkar ut det så långt som man får en ersättningsteologi. Alltså att man blir så här att församlingen har tagit Israels plats och Israel inte har någon plats längre i frälsningshistorien. 
För det tror jag de har. Men kanske på ett mer modifierat sätt än vi hade tänkt ibland. Men, men det här, just den tanken ligger ju ändå. Så då ligger ju de här två berättelserna och berättar om att det är en som får ta straffet istället för oss. Det är en som dör istället för oss. Det är själva bilden. Och i den andra delen i evangelietexten så säger vi alltså ja men det gäller inte bara Israel, det gäller en hel värld. Det har sprängt gränserna så nu gäller evangeliet alla folk. Gud är en Gud för alla folk. Det innebär inte då att Israel på något sätt har helt tappat sin plats men det kan vi inte reda ut idag, det får vi göra en annan gång. Och så kommer vi till episteltexten och då skriver Lukas i apostelgärningarnas fjärde kapitel Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommandanten och sadukéerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var det nu omkring 5 000 män. Nästa dag samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där lika som Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästelig släkt. Det ledde föra fram apostlarna och frågade dem genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Och fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsväste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Den här texten börjar egentligen i tredje kapitlet när Petrus och Johannes är på väg upp till templet för att be. När de är på väg in så går de via sköna potten. Där har vi varit och tittat. Och då är de, sitter en lam man där och tigger. Och då menar Petrus att silver och guld har jag inte, säger han. Så fäster han ögonen på mannen och så säger men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och går, säger han. Och mannen reser sig och går. Och det där ställer ju till lite uppmärksamhet och lite tumult på tempelplatsen naturligtvis. Det samlas enormt mycket folk. Och Petrus predikar och ställer, som han brukar göra, folkets historia i centrum. Och så för han över det på något sätt på Jesus och Jesu plats. I frälsningshistorien. Det där kan man ju inte liksom låta få vara helt utan vidare på tempelplatsen. 
Det måste bringas någon ordning i den här oredan naturligtvis. Så tempelvakten griper Petrus och Johannes och kastar dem i fängelse. Det är för sent på kvällen för att det ska bli ett sammanträde den här dagen. Så det får vänta till nästa dag. Då ska rådet sammankallas igen. Och om du läser texten kan du göra när du kommer hem så, så ska du se hur det svänger lite i texten. För när du kommer in i den, då är sadukéerna liksom på något sätt huvudpersoner. De tror inte på uppståndelsen. Och det är så här att i början på texten så, så säger de att ja, men det handlar egentligen just om detta. Att Petrus hade förkunnat att Jesus Kristus hade dött och uppstått. Så problemet var egentligen uppståndelsen. Men sen flyttas den in i stora rådet. Där finns ju fariseer och en del andra. Då ändras frågan. Och när den väl kommer till den punkten som den ska avgöras. Då plötsligt gäller den. Ja men i vems namn utförde ni undret? Alltså vem gav er egentligen auktoriteten att ställa till det här eländet? I vems namn utförde ni undret? Så den hade ändrats lite grann under resans lopp. Och kanske fick Petrus och Johannes en liten flashbacking då när de kommer in i stora rådet. För den här texten är ju efter påsk och ganska nära efter pingst. Så det är ganska nära i tiden från det att Jesus faktiskt, deras mästare, satt i den här salen eller stod. Precis just inför de här människorna. Och domen den gången blev döden. De kanske hade med det liksom på något sätt i tanken. När de var där och satt där. Hur det hade gått för Jesus när han var i det här rummet. Vad skulle domen bli nu? Då fylls Petrus av anden och håller en predikan- Ja, en väckelsepredikan skulle man nästan kunna säga. Om Jesus och framförallt om Jesus och hans förhållande till folket. Och så kommer han till det där halsbrytande påståendet i stora rådet som de brottades med och som många har brottats med ända in i vår tid sedan dess. För han säger hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Tydligt, eller hur? Hyfsat tydligt. Kan man säga, slutklämmen på predikan. Skulle vi då få för oss att ja, men det kan man nog tolka på, på liksom lite olika sätt. Och man kan nog tänka att han var befann sig i den situationen som man skulle kunna se det på ett annat sätt. Så kan man ju påminna sig om Jesus... När han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig, säger han. Det har också skapat en del problem, naturligtvis. För då blir det ju så här. Och det är det som har ställt till grubblerierna. Alltså skulle det då inte finnas någon annan väg? Alltså kan kristendomen påstå sig vara så unik- är det inte så här att det är högmod? Är inte det raljant och uteslutande på, på något sätt? 
Det har ju debatterats mycket genom åren. Men eh, bibeltexterna står ju kvar. Eller hur? Trots våra debatter. Och det finns bara en enda försonare. Det finns bara en enda religion, om vi nu ska kalla det det, kristendomen, som erbjuder en Gud som har stigit ner, blivit människa, dött och uppstått för vår skull och på tredje dagen uppstått ifrån det döda. Det hittar du inte någon annanstans. Fram till den 7 april 2019 finns det inget, ingen annan som har det erbjudandet. Men det är ju ett erbjudande som i grund och botten inte är uteslutande. Utan det är ju en enda stor inbjudan. En stor inbjudan till att komma in och finnas i Guds närhet. För det är ju det som händer på långfredagen. Alltså att de där hindren röjs undan. Det där enorma skinket som kallades förlåten och som hängdes liksom emellan det heliga och det allra heligaste i templet. Plötsligt brister det. Och i Jesus är det fritt tillträde. Till Gud. Det är alltså inte ett hinder. Utan det är en öppning och det är ett erbjudande. Här handlar det ju i första hand inte om att vi behöver ha ett visst mått av kunskap. Vår, vi behöver inte ha nått en viss nivå liksom i livet. Här handlar det först och främst inte om din förmåga eller min förmåga. Här handlar det om Jesus och kraften i det namnet. Där och då vid sköna potten så förvandlade kraften i det namnet den här mannens liv. Det kan hända här och nu i Allianskyrkan 7 april 2019. Texterna berättar om allt det som Jesus gjorde påverkar hela vårt liv, vår vardag, vårt allt. Den berör vår inre värld, vår yttre värld, den berör hela skapelsen samtidigt som vi vet Både du och jag att vi lever i en brusten tid. I en brusten värld och att vi därimod delar de villkoren och den verkligheten. Så får vi tänka på att i början av den här texten gällde frågan uppståndelsen. Och uppståndelsen pekar på att det finns en annan tid och ett annat hopp. Och i kristen tro finns det ett hopp om en framtid och en annan värld. Vilken värld det ska bli sjunger Per-Erik Hallin en av sina mer kända sånger. Då när allt är helt, då när allt är försonat. För det som försonaren gör, det är ju att han vill göra det som är trasigt helt. Och har vi lärt känna honom så får vi samma intresse. Då kommer det till att innebära att vi behöver engagera oss i miljö- och klimatfrågor exempelvis. Därför att vår värld är inte hel. Men Gud skulle vilja se den hel. Det innebär att vi får engagera oss i frågor om fred och rättvisa. För det är det som är vårt uppdrag. Försoningens uppdrag. Det innebär att vi 
som vill se det som är tasigt bli helt. Vi vill också se att de som är osams, att de blir sams igen. Vi vill se en försoning och det är en bristvara i vårt samhälle. En total bristvara. För det finns så många höga, hårda och vassa röster och åsikter i vårt samhälle. Så du möter dem ständigt och jämnt. Men var finns villigheten till försoning? Var hittar du den någonstans? Försoningen och upprättelsen. Det gäller ju också det personliga planet naturligtvis. Om det är så här att, att äh, jag lever nära försonaren så kommer det till märkas i min närhet. Människor som lever nära mig kommer att märka av det. Här ska vi också veta att vi lever i en brusten värld. Därför att det är så här att allt är inte lika lätt att förlåta. Och en del sår blir så djupa så att det kanske är så här att du har fått sådana sår som gör att det enda du just nu behöver koncentrera dig på det är att försonaren får läka dina sår. Och vad som händer med andras behöver du just nu inte bry dig om. Så kan det också vara. Naturligtvis. Då kan man undra. Vad finns det i ditt och mitt liv den här förmiddagen? Den 7 april 2019 som skulle må väl av ett möte med försonaren. Med försonaren. I mötet med honom. Som inte ger den hårda blicken. Som inte liksom är beredda till alla lägen till rättavisa. I mötet med honom som ger en nåd. Som går över alla gränser. Och över allt mänskligt förnuft. Där sonen som har förslösat hela sitt arv och hela sin egendom blir mottagen med en öppen famn. Där allt på något sätt ställs på ända. Där de första blir de sista, de sista, de första. Ett möte med de kärleksfulla ögonen. Som så smälter ner. Vårt liv och vårt motstånd. Så vi kan inget annat än att säga som Petrus en gång säger på stranden vid Genesaret. När han får upprättelsen så säger han du vet herre. Du vet att jag har dig kär. Nattvarden ska vi snart fira. En riktig protestmåltid faktiskt. Alltså det är inte bara en sån här myspunkt i tillvaron som man kommer hit och så sjunger vi lite tillsammans och tänker, och det är så gott. För det är en riktig protestmåltid. Och vi säger att så är det då brödet som vi bryter ett enda, säger vi ju då. 
Och så är vi fast den många en enda kropp för vi får alla av detta del av detta ena bröd alltså av Jesus Kristus. Då säger vi plötsligt att vi är ett. Oavsett färg, oavsett kön eller vad som än kan skilja oss åt så är vi ett i Kristus. Det vi bekänner är egentligen att över hela vår värld, alla vi som hör Jesus till, så är vi en enda stor familj. Oavsett skillnaderna. Vi hör ihop och vi vill höra ihop. Vi vill vara försonade. Det finns bara en plats där det kan ske. Och det är hos Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen. Det finns inget annat namn under himlen, säger Petrus. Det är bara i det namnet. Försonaren, Jesus Kristus. Vad har du för relation till honom? Idag är han här igen. Som han alltid är för att möta oss. Jesus, Jesus. Jesus, det namnet är allt för mig. Jesus, 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 som solsken efter ett regn Jesus, Jesus, Jesus Jag låter ljuda kring jorden all Världens glans Skall förgås en gång Men det namnet förbliva skall